0: Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Papiando a Palavra. Hoje com a presença, matando a saudade do meu amigo palmeirense. Né? Ninguém é perfeito, ele escolheu um time muito ruim, mas o senhor é misericordioso. Márcio Bertolini, meu, o vovozão, que uma vez na última bate-papo eu chamei ele do vovozão. E aí o cara é muito gente boa, você vai ver que é uma pessoa muito inteligente, a graça do senhor... Se, se faz presente na sua vida, nas nossas vidas, na sua vida que está aí também nos acompanhando. Hoje o bate-papo vai ser um pouco diferente para você que está acostumado com aquela coisa de mais de duas horas, três horas, calma, mas não fica chateado comigo não, você vai ver que o conteúdo vai ser super interessante e muito edificante para a sua vida, acompanha a gente aqui até o final, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração, muito obrigado a você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo, curta, comenta, compartilhe, inscreva-se no canal. Quando você faz todas essas coisas, você está falando para a plataforma que esse conteúdo é legal e aí a plataforma vai direcionando para as pessoas que o nosso objetivo aqui não é ficar rico, não é ganhar dinheiro, é nada disso, mas sim abençoar a sua vida através dessa plataforma com todos os bate papos que estão aqui. Então, vai aí rapidinho. Eu sei que você está aí com um certo receio, um medo, ah, para que eu vou me inscrever? Se inscreve. Um segundinho você faz isso não tem problema nenhum e tenha certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. E agora passando a palavra aqui para o meu amigo e para quem não conhece ainda, eu te aconselho a voltar lá no Papiano na Palavra quando acabar. Número 28. Só botar lá Márcio Bertolini Papiano 28, que lá está a história de conversão, está tudo melhor detalhado, e é bom também você ver mais um vídeo, é mais visualização para a gente e tá tranquilo. E passar a palavra para o meu amigo agora rapidinho para ele poder fazer uma breve apresentação. Fala a gente aí. o
1: oh, Rafa, que saudade de você, né? O flamenguista mais querido aqui da minha casa. Claro, sempre lembrando disso aqui, né? Vamos lá, Palmeiras, vai, verdão! Bom, que delícia, meu irmão, que delícia. Obrigado aí pelo convite, segundo convite, né? Já estou me sentindo de casa, tenho um carinho enorme pelo Rafa, então você que não segue, já toca aí, já curte, já começa a seguir, vale muito a pena, tá? Ah, depois vai conhecer um pouquinho mais desse camarada sensacional. Eu que agradeço, meu irmão. Então, para mim, é um privilégio poder falar com você, falar com os seus ouvintes, falar com essa galera linda aí, um salve-salve, eu brinco sempre, né, Rafa? Eu falo que eu sou meio besta, né? Meu pai era besta inteira, que meu pai era carioca. Então eu só tenho sangue carioca, então eu sou meio besta. Brincadeira à parte, meu irmão. Bom, o Rio de Janeiro é minha segunda casa, né? Teoricamente, porque meu falecido pai era do Rio de Janeiro. Então, para mim, é maravilhoso, né? Eu sei que a grande parte aí do público tá por aí. Fica aqui o abraço, a terra maravilhosa, que Deus abençoe vocês. E é isso aí, meu irmão. Para quem não me conhece, eu sou Márcio Bertolini, né? A gente já conversou um pouquinho sobre a minha história. Hoje sou pastor da Igreja Batista no Centro, junto com mais dois pastores. Eu, o Mateus e o Josué formamos ali um presbitério, sim. Igreja Batista com presbitério, sim. A gente é de, uma, a, 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 a gente é de um ramo, né? De uma Igreja Batista reformada. Então a gente tem ali um presbitério, então, é, é, os três são os pastores, na verdade a gente se chama de presbítero, né? mas dentro uh, de, um, de um entendimento de igreja reformada, que é a mesma coisa que pastor, ou você que é aí de uma igreja episcopal, mesma coisa que um bispo. Então o um prazer estar com vocês, é uma igreja recém-plantada, a gente vai comemorar dois anos agora em janeiro, a gente está ali no centro de São Paulo, você que é de São Paulo e quiser conhecer, fica ali na Rua do, da Consolação, 1.218, é dentro de um teatro, chamado Teatro Comune, do lado do Mackenzie. Você está a 50 metros do metrô Higienópolis-Mackenzie. Saiu da Catraca, você quase cai dentro do, do teatro. Só lembrar, Teatro Comune, Rua da Consolação. Estamos lá todos os domingos, às 10h30, prestando esse culto ao Senhor. Obrigado, viu, meu irmão? Então, com certeza, vai ser uma conversa não tão longa, né? como geralmente a gente faz aí com o pessoal do Papeando, mas hoje aí ah, ah, vamos tentar desenvolver um assunto, um tema e bora lá, é isso ah, aí, Rafa.
0: Tamo junto, meu amigo. Então, assim, para a galera que está nos acompanhando, a gente já vai passar direto para a parte que eu mais gosto em todo o Papeando a Palavra, que é a parte de perguntas e respostas onde eu sou responsável de só fazer a pergunta e o convidado se vira para responder a pergunta que a galera está mandando. E aí, já começando, e você que está assistindo a gente aí, eu rapidamente antes de fazer a primeira pergunta, eu já quero que você já crie uma expectativa, porque os assuntos que nós vamos abordar aqui eles são extremamente importantes para a nossa vida em comunidade, a nossa vida como cristão. E nós estamos aqui nesse mundo não de passagem, mas precisamos cumprir uma missão e transformar o ambiente que nós estamos e botar bem diferente desse negócio que a gente está vendo por aí afora, principalmente nas redes sociais. E aí eu vou fazer a primeira pergunta, meu amigo, que é a seguinte, política e religião se misturam?
1: O bacana é uma pergunta que tem aí um fundo que você já começou. A resposta está na sua introdução. né? É, eu acho que a resposta para essa pergunta ela pode ser... Muito óbvia, ela pode ser muito curta, mas ela vai roubar o entendimento. Então me permite aqui poder fazer um pano de fundo para que a gente possa entender. Eu vou começar é, é, parafraseando, né, ou trazendo aqui, daquilo que eu me lembro de memória, uma frase célebre de Abraham Kuyper. Pra quem não conhece o Abraham Kuyper, foi primeiro-ministro da Holanda na virada lá de 1800 para 1900, foi ministro, foi um grande teólogo, escreveu muita coisa e ele é um dos responsáveis por o um entendimento a partir de 1900, ao lado do James Orr, que vem trazer para o mundo evangélico, para o mundo protestante, a, a, a utilização de uma expressão que é aquilo que hoje muita gente já conhece cosmovisão. Ele vai pegar dessa, esse conceito que era um conceito nascido ali na Alemanha, na filosofia, na realidade alemã ali com Kant, que procurou usar uma expressão que pudesse dar ideia de como a gente interpreta as nossas escolhas, as nossas relações e tudo mais. E o Abraham Kuyper, junto com o Orr, eles vão trabalhar isso e trazer isso para dentro da igreja. tá Então, a Abraham Kuyper ele vai cunhar uma expressão muito clara, ele diz assim, que não há um centímetro quadrado, não exatamente nessas palavras, mas para você entender, eu vou procurar não ser tão técnico aqui, e ele diz o seguinte, que não há um centímetro quadrado de toda a criação, de toda a existência, que não esteja debaixo do domínio de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, sendo cristão, seja lá a sua denominação reformado, arminiano, pentecostal, episcopal, seja lá o, o, a vertente cristã que você pertence, você precisa entender que esse entendimento é crucial para o cristão. A soberania de Cristo Jesus em todas as áreas, em todas as coisas. Afinal de contas, ele é o Deus Filho. João vai nos lembrar que tudo o que foi criado, foi criado por meio da palavra. E quem era a palavra, e ele faz essa relação muito bacana, né para quem não conhece esse texto, abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 1, faça a leitura do Evangelho de João, que você vai entender como ele coloca. Então, a partir da premissa da soberania de Jesus em todas as coisas, eu vou começar a entender que a obra da redenção, ela não é uma obra... É, é, de caráter privado do mundo espiritual, como a gente faz essa dicotomia de mundo físico e mundo espiritual não, ela é ampla a obra da redenção ela é uma obra com um escopo muito maior do que aquilo que a gente imagina, a gente resume isso tudo achando que é só na pregação do evangelho para que a pessoa se converta mas na verdade a missão da igreja é muito mais ampla. É claro que essa é, é, é a nossa bandeira principal. Mas a igreja tem um papel na sociedade muito maior. E esse entendimento é um entendimento cunhado por, essa, por esse entendimento de cosmovisão. Então uma cosmovisão cristã saudável é uma cosmovisão que olha o mundo a partir da lente... E essa lente, esse óculos, ele vai trazer como numa primeira camada a soberania de Cristo. Logo, a obra da redenção vai ter um escopo maior. Se ela tem um escopo maior, a pergunta religião e política tem que estar ali? Se você entender religião como é, é, a expressão verdadeira de ligar-se a Deus, como o conceito que ela traz... Sensacional. Ela tem correlação, sim, e política é um campo da vida que a gente tem que estar tá conectado e, de preferência, fazendo a diferença nisso. Então, precisamos de bons cristãos na política. Haja vista aquilo que a gente tem na realidade brasileira. Desculpem, mas a realidade da bancada evangélica brasileira, com todo o respeito, não vou aqui julgar todo mundo que eu não conheço, mas esses que estão aí sempre nos holofotes não nos representam e não representam um cristianismo saudável. Né? É, usam da igreja e do título, do cargo de pastor para se eleger. Kaiper dá um belo exemplo. Ele era ministro e quando ele se torna primeiro-ministro, o que, que ele faz? O ofício de pastor que ele exercia, ele deixa para se dedicar à política. Olha que bom exemplo. O cara fez isso lá em 1900 e bolinha. Bom, quiçá nossos políticos entendam que a gente não pode misturar as duas coisas. Então, a partir desse entendimento, Rafa, a gente, então, da soberania, desse olhar e, e desse entendimento de uma cosmovisão cristã saudável, a gente vai entender que, sim, a igreja e os seus membros, nós, os cristãos, precisamos estar em todas as áreas e esferas lícitas da sociedade, fazendo diferença. Bom, eu posso dizer que isso tudo nada mais é do que um movimento de criar cultura. Uhum. Quando nós não criamos, aqueles que não professam a Cristo vão criar. E aí fico eu e você cancelando. Aí a gente entra uh, na linha do cancelamento. Ah, eu vou cancelar essa uh, uh, empresa porque ela é adepta. Tá, mas você está fazendo alguma coisa para mudar essa cultura e a sociedade? Você está preparando os seus filhos para serem bons editores? Bons podcasters? Bons influenciadores? Você está preparando você, seu filho, para ingressar no mundo do cinema e criar bons conteúdos, curtas, longas metragens, que necessariamente não precisam ser... Gospels, o gospel, Sim. essa cultura do gospel que infelizmente a gente importou dos Estados Unidos, né, e, e veio para cá e na verdade ela é muito mais sectária do que uma cultura de criar cultura. Não, a gente pode criar. A exemplo, por exemplo, a exemplo do C.S. Lewis. Sim. Olha o que que ele fez com Nárnia, Fantástico Nárnia demais. é um fenômeno não só entre cristãos, mas pessoas que não professam. Olha o Tolkien com a obra do Senhor dos Anéis, é, 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 é maravilhoso. E esse fenômeno tem um, um, um precursor antes desses dois, o próprio Chesterton. Quem não conhece o Chesterton, que era a, a um escritor inglês, um, um, um jornalista, Chesterton usou da sua habilidade para fazer a diferença na sua cultura, escrevendo livros, exatamente trazendo... A, a, o olhar cristão e questionando todos os escritores da época. Então ele bate no H.G. Wells, ele bate em outros escritores da sua época que tinham uma visão de mundo totalmente fora daquilo que é a visão do reino de Deus. Então sim, Rafa, é, a religião e a política ela precisa estar lá. Agora eu vou fazer a resposta fazendo a leitura de religião como as pessoas comumente fazem. Uhum. Nesse caso, não. Sim. Por quê? Porque a pessoa está usando da religião como uma ideologia. E aí ela esvazia toda obra de redenção, todo aspecto uh, da religião, o, tudo aquilo que significa estar ligado a Deus para usar disso como um artifício de ideologizar ou criar partidos em uma visão é, 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 equivocada de mundo. Uhum. E aí acredita que a salvação está nessas alas. E aí eu preciso lembrar vocês da história. O cristianismo atravessa esse mundo que a gente vive há dois mil anos. E nesses dois mil anos a gente teve império, monarquia, república, presidencialismo, república com presidencialismo, repúblicas como o movimento que aconteceu na própria Inglaterra de parlamento, primeiro-ministro, ou seja, a gente não está preso a um movimento político A, ou B ou C. É claro que se a gente, como cristão fizer uma leitura do que cada ideologia dessa professa, é óbvio que a gente vai ter a tendência de escolher aquelas que mais se associam com os valores do reino. Mas a, a, o, o, o professor David Coises tem um, uma obra, eu tenho ela aqui, é um livrinho amarelo, eu não sei onde ele está aqui, senão eu pegaria que chama Visões e Ilusões. Políticas, e ele vai contar exatamente o ídolo que cada movimento de ideologia tem, inclusive para você conservador, que se julga conservador, mas que não sabe as bases do conservadorismo, achando que o governo aí que está deixando era o maior representante. Ó, oh, Presta atenção, eu não estou aqui dizendo que eu não votei. Uhum. É, e nem vou entrar nessa métrica, se você votou para a albe, mas eu estou dizendo que às vezes a gente é, categoriza o que é conservadorismo com aquilo que a gente tem em mãos. E não, gente, isso é uma versão ruim, péssima, é, é, do que é o verdadeiro conservadorismo. Eu espero um dia que a gente possa vivenciar movimentos políticos que tenham representantes dignos, a gente tem um ou outro político ali que faz uma boa defesa, mas a gente então precisa entender que quando eu olho religião como esse instrumento, redu é, 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 reduzindo ela a esse movimento de igreja, a esse evangelicalismo que a gente vive, e aproveito isso, uma vez que eu tenho um público que me segue, um público que me vê como ungidão, um público que me tem como um quase um sumo sacerdote, quase não preciso de Cristo, afinal, eu sou ungidão de Deus. Quando você tem esse, esse tipo de religião, naturalmente, religião e política não se comunicam. Então, nesse aspecto, não. Então, sim, se você entender religião como esse movimento de ligar-se a Deus e esse olhar cristão de envolvimento com todas as áreas da vida. Aí sim, precisamos interagir com a política. E o meu conselho para você, jovem, é que estude, que aprenda, e que, mais do que nunca, tenha certeza do fundamento da tua fé cristã para ser um bom representante político. E aí não há nada de errado. Só não misture as categorias da igreja com o mundo político, se você é um pastor, ou se você quer, a, 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 se você vai ser ordenado pastor, ou já é, e quer ir para a política, tenha hombridade, meu irmão, meu colega de ministério, de deixar de lado o teu ofício na igreja, continuar sendo um cristão, se sujeitar à sua igreja, se sujeitar ao presbitério ou ao pastor da sua igreja, e faça política, bem feito. Faça a política representando os valores do reino, mas sempre lembrando que se você misturar essas bases, aí a gente cai naquela segunda explicação. Não sei se foi muito Sim, prolixo, não. ficou claro, Rafa? Foi,
0: foi, foi excelente demais, e principalmente porque quando... Eu posso pegar aí a segunda parte que o senhor colocou, foi o que eu presenciei aqui no meu dia a dia. entende que o pessoal realmente perdendo um pouco a, 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 a linha do que estava acontecendo e bem esquisito, né? Porque quando eu vejo essa situação, eu percebo muito, né? Dentro da segunda perspectiva que o senhor explicou. Parece que as pessoas querem reduzir a religião no patamar da política, como se aquilo que é sagrado pudesse descer, né? E... Fica muito, muito complicado. E botando ali no pé de igualdade e defendendo um monte de coisa que eu apanhei um pouco nesse período de eleição que a gente passou por não ser um cara que... um defensor ferrenho de um candidato mais de direita e eu fui chamado de comunista, marxista porque uso óculos e tem a barba um pouco grande.
1: É, é, é complicado, né? Bom, e então, a... aproveitando né, é, essa sua colocação, a gente viu dois fenômenos engraçados, né? A gente viu a, a tentativa de reduzir o cristianismo bíblico a, a uma ideologia. Sim. É, e, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente viu uma série de cristãos fazendo defesa de valores que estão na contramão do cristianismo. Então, me preocupou ambos os lados. É, eu não vou dar aqui um posicionamento e, 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 e vou fazer a defesa de A ou B, ah, ah, mas interessante, Rafa, a gente perceber que isso mostrou o quanto a igreja brasileira é carente de um conhecimento de cosmovisão. Muita coisa. O quanto ela não entende a vida cristã como um todo, e ela ainda vê a vida cristã nesse dualismo, a, 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 nessa visão dicotômica de mundo, né? é um mundo sacro com as coisas da igreja e Deus, e um mundo a, profano, pagão, o um mundo a, a, do dia a dia que não tem relação com as coisas da igreja, e por conta disso, a gente viu o quanto nós, pastores, temos falhado no ensino. Então eu faço a minha meia-culpa. Por que a minha congregação e a minha comunidade a gente tenha conversas dentro da escola bíblica, a gente levanta temas de atualidade, para que de fato a gente mostre o quão é, importante é o evangelho para o mundo atual, é, o quão uh, importante é o Evangelho para a visão integral da vida, ainda assim, falando em nome dos pastores, eu tenho que fazer a meia culpa, porque a falha é nossa. As discussões elas são discussões muito periféricas e a gente não trata. Então, essa conversa minha e sua sobre cosmovisão, ainda que não seja uma aula técnica, com conceitos, com os elementos, é, ela vai mostrar o quão importante é isso? Então, você, meu irmão, minha irmã, que me escuta, você, jovem ou mais velho, que não tem idade, eu queria propor para você a, a, uma pergunta para que você, de fato, medite sobre ela depois que terminar essa minha conversa com o Rafael. Qual narrativa molda a sua história? Qual narrativa molda as escolhas do seu dia a dia. Não seja precipitado e dizer, olha, eu sou crente, é Deus. Não, 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 se pergunte. Como é que você toma decisões com as coisas mais simples da vida? Ah, o café que você escolhe, a comida, as marcas que você utiliza, as suas respostas no trabalho, na faculdade, na escola, a maneira como você lida com dinheiro, a maneira como você lida com conhecimento, com formação intelectual, a maneira como você lida com o esporte. Então, dentro das perguntas polêmicas do mundo, por exemplo, qual que é o seu posicionamento acerca do aborto, da eutanásia, da pena de morte? Você percebe que a gente vai encontrar respostas na voz e na boca de qualquer pessoa, seja ela estudada ou não? Por exemplo, Rafa, eu não sei se você tem vó viva, tem. Quantos anos ela tem? Minha volta está com 78. Vamos pegar ela aí, experimentada na vida, né? Ainda não está tão idosa, mas uma pessoa que está aí atravessando já para os oitentão. De repente não teve a mesma oportunidade que você, você me corrige se eu estiver errado, e não tem a mesma formação intelectual que a sua. Mas é uma pessoa vivida. Se você perguntar para ela, mesmo na simplicidade do dia a dia dela, ela tem resposta para qualquer coisa que você perguntar. Sim. Aí a pergunta que eu faço é, da onde veio essa resposta? Perceba, então, eu entendendo ou não de cosmovisão, eu tenho uma cosmovisão de mundo. Uhum. Eu opino sobre assuntos a partir de óculos. Quais são os óculos? Mesmo você que não usa, que nem o Rafa. Qual é a lente que molda as suas respostas? Essa é a pergunta. Aí a gente vai chegar a uma conclusão do quão terrível são as nossas respostas e do quão distante da Bíblia a gente está. Porque a gente traz a Bíblia para uma esfera errada, equivocada, de achar que a nossa fé é particularizada. ó, oh, Na minha vida espiritual na minha relação com a comunidade, ó, bacana, eu entendo os versículos. Tá, mas para o teu trabalho, para teu casa. negócio, teu empresário. Em casa, na relação com os filhos, com o vizinho, Exatamente. com o camarada de cima que fica fazendo, como é que você responde essas coisas? Bom, isso é cosmovisão. Então, mais do que nunca, Rafa, a gente precisa acordar e acordar a igreja brasileira e, quiçá, mundial, para que entenda o que é uma cosmovisão cristã saudável. Eu tenho a resposta para isso. E vou responder depois que você fizer aí a segunda pergunta, que eu sei que tem mais.
0: Amém, tranquilo. Olha, esse bate-papo poderia ter muito tempo para a gente poder gravar. Ah,
1: vamos gravar a parte 2. Pessoal, vocês que estão escutando, rendeu. eu quero que você entre lá no site, no YouTube, no Instagram, no Face do Papeando. E coloque lá, queremos a parte 2. Aí a gente volta para trazer mais insights sobre esse assunto, que eu acho que é, 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 é importantíssimo, Rafa.
0: Eu, eu, é vejo, eu vejo muito que essa, esse caminho que o nosso bate-papo está levando e vai continuar sendo guiado na parte 2 desse assunto, é um caminho que a igreja precisa ouvir. Sim. O pessoal precisa entender. Porque Sim. quando eu vejo algumas coisas no dia a dia... Eu, uma vez eu participei de uma situação que o pessoal começou a explicar algumas coisas da vida, mas só terminando com a frase, ah, eu acho isso, mas eu acho aquilo, mas eu não sei o quê. E só tinha cristão, e eu cheguei e perguntei no final do, daquele bate-papo, falei, tá bom, mas e algum versículo para respaldar aquilo que você está afirmando? onde é que tá? Aí você
1: é o chato, você é o, 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 o quadrado, você é aquele camarada obstinado, religioso... Percebe? Essa é a fala na boca é, do canso é, é, jovens. É muito,
0: é muito complicado. E é uma geração que me preocupa um pouco, mas que eu acredito muito que ainda tem jeito. Eu acho dá para se ge... trabalhar.
1: Ó, oh, Rafa, eu acho que a geração de vocês, ela, ela está ouvindo. Hoje a gente vive um boom de informações, né? É, a preocupação era com a minha geração, que a gente está colhendo aquilo que a minha geração plantou. Uhum. E a gente não ouvia falar sobre isso. A gente vivia a vida evangélica, a vida cristã muito no plano da espiritualidade. Para quem não viu lá o, 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 meu, o meu primeiro papo com Rafa, eu venho de uma experiência pentecostal de uma igreja simples, com pastores simples, e depois que eu faço essa jornada para o seminário, e aí acabo descobrindo a teologia reformada, e aí vou mergulhar, e vou estudar, e vou... A me formatar, então nesses quase 30 anos como pastor, entre idas e vindas altos e baixos, os 10 primeiros anos foram assim, e eu dividi a vida como vida espiritualizada e a vida né, comum a, chamada a vida secular, mundana né? secular né? e a gente não entendia isso não tinha correlação, ou a gente criava um gueto, virava sectário, criando comunidades só de cristãos e vivendo aquela capa espiritual, mas no exercício da vida comum, sem o fruto do Espírito, e a gente achava que era cristão, né? Claro, eu sempre fui honesto dentro daquilo que eu entendia, e nunca brinquei com essa minha vida de pastor. Então, procurei ali apresentar a Deus um, um trabalho digno, sem conhecimento. E quando eu entendi, eu vi o quanto eu estava errado. Então, você vê, numa roda de conversa dessa do dia a dia... O que importa hoje é, é a gente falar, é informar. Afinal de contas, a gente está vivendo o boom dos influências. E aí, no final das contas, qual narrativa muda a sua vida? Bom, você não fez a segunda pergunta, mas eu já estou dando a resposta. <risos> Bom, se somos cristãos, nós somos conhecidos como o povo do livro. Que livro é esse? A Bíblia, minha irmã, minha irmã, meu querido que me escuta. Então, eu preciso olhar para a Bíblia exatamente com os olhos de cristãos. Como é que eu enxergo a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Nós que somos protestantes evangélicos, se você não quer a alcunha de protestante, né? é, a gente nasce da reforma protestante. Até então, a hegemonia de um, de um segmento da igreja, né? a igreja católica daquela época, dominava. E qualquer movimento fora aquela teologia, aquele entendimento, era considerado herege, sectário. Bom, Lutero, Calvino, Besa, Farel, Knox depois e outros uh, ingleses e, e tudo aquilo que a gente vai ver nas reformas que surgem naquele movimento, né? mas aqui a gente precisa dar a, a, a louvor a, a, a Lutero foi o grande tratorzão, aquele alemão, né? sem papa na língua, bocadura, é, é... e depois a Calvino, que vai sistematizar. Eles trouxeram exatamente o entendimento diverso daquilo que o, o, o catolicismo durante séculos estava impondo na vida dos cristãos da sua época, que era esse entendimento dessa vida integral, dessa vida como um todo, de que não há essa divisão entre clero e povo, clero e, e, e pessoas que não fazem parte do clero, entre espiritual e secular. Deus é Deus de todas as coisas. John Stott tem um livro maravilhoso, né? É, preciso fazer menção a ele aqui. Querido pastor John Stott, escritor, teólogo, inglês, uh, uh, saudoso, tive o, o privilégio de conhecê-lo em Londres, é, lá na igreja dele, tomar um café, Uncle John, era assim que a gente chamava John Stott. Ele tem um livro sensacional que ele fala o cristão em uma sociedade não cristã. E aí, dentro dessa mesma linha, o Plantinga Júnior, ele vai escrever um livro chamado Crente no Mundo de Deus. Opa, o um mundo quem criou foi Deus. Então, para que eu possa responder o que é uma boa cosmovisão cristã, eu preciso entender a palavra de Deus como autoritativa. Uhum. Então a gente precisa entender duas coisas, meus irmãos. Primeiro, que nós vivemos sobre a égide de duas narrativas. A narrativa cristã, bíblica saudável, que a palavra de Deus nos mostra e que muitas vezes eu não conheço na plenitude, porque não me dedico. Eu fico querendo conhecer coisas periféricas aqui, muito ligado a essa espiritualidade falsa, e não entendo exatamente o corpo dessa, dessa narrativa bíblica, que daqui a pouco eu já vou dizer, e a narrativa do mundo, que vai pegando os seus modismos. Hoje, nessa pós-modernidade, ou modernidade tardia, como alguns vão colocar, é, é, a gente é fruto daquele, daquela ideia do iluminismo, que saca Deus do centro de toda a existência e coloca o homem bonitão lá, em si mesmado. Só que esquece que esse homem tem desígnios do coração caídos. Para quem não, não lembra da história de Noé, depois que Deus manda o dilúvio, traz o juízo sobre o povo, Noé, um homem justo e tarará tem uma frasezinha interessante que Deus vai lembrar quem está lendo ali em Gênesis. É só você ler aí os primeiros capítulos de Gênesis, se não me falha a memória, parte 6, 7, 8, narra a história do dilúvio, ele vai dizer que, ainda que os desígnios do coração do homem continuassem mal, ou seja, meu irmão e minha irmã, depois de Adão e Eva, nós somos frutos da queda. Nós carregamos uma natureza pecaminosa. Logo, natureza pecaminosa, sem Deus e sem redenção, ela produz coisas, ela produz cultura, ela produz relações com todas as esferas da vida. Se não tem Deus, logo, todo produto dessa relação do homem com a cultura, com a natureza, é um produto maculado e que vai demonstrar o ensimesmamento do homem. É o que a gente vê na cultura de maneira geral. Por um outro lado, homem caído, redimido, que entende que tem um coração propenso às coisas más, mas que diariamente tem uma relação com Deus, mediante o Deus Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, em Cristo Jesus, e olhando para esse acesso ao Deus Pai, ele vai entender que o coração dele é mau. Então ele vai buscar olhar as coisas com uma lupa.
0: Uhum.
1: E naquilo que ele puder expressar os valores de Deus, ele vai expressar. Essa, então, é a relação de uma cosmovisão cristã saudável e não saudável. Dentro da narrativa bíblica, é, é, autoritativa, por que, que eu estou dizendo autoritativa? Porque, meus irmãos, ela conta a história da humanidade. Quer você crer ou não? Ela narra como o Deus criador criou todas as coisas. E ela vai trabalhar, e eu gosto muito do, do, do Gorin e do, do Craig Bartholomew, que tem... Dois livros fantásticos, né? Ele vai primeiro trabalhar com o drama das escrituras, utilizando é, é, a história bíblica como se fosse uma grande peça de teatro, no bom sentido, uhum. não que Deus nos usa ali, mas dividindo em atos. E ele vai dividir em quatro atos principais, tá? Claro que ele tem ali, depois você pode ler o drama das escrituras, e o Introdução à Cosmovisão Cristã. Acho que ambos são Pela Vida Nova... É, é, vale a pena você ter esses livros aí no seu acervo olha que interessante, ele primeiro vai dizer ó, criação, e aí geralmente lá em Gênesis de 1 a 3 ele vai contar como Deus criou todas as coisas e a palavra de Deus diz que todas as coisas para Deus era usando a expressão hebraica né, tov boa, Deus criou as coisas boas, vem então Gênesis 3,15 a queda do homem, Gênesis 3, e ali o pecado Gênesis 3,15 o Proto Evangelho a promessa da redenção de Gênesis 3,15 a Jesus Cristo todo o Antigo Testamento vai narrar a história dessa redenção que estava esperando o momento da plenitude dos tempos para que Deus Filho se revelasse se esvaziasse da sua glória e salvasse ela vai contar exatamente a miséria da condição humana por conta do pecado e o sensacional de tudo é que Deus não poupa detalhes. Sim. Ele foi o erro de todo mundo. Todo mundo. Mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Olha, Deus faz questão de, de narrar ali uh, 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 sobre os escritores do Antigo Testamento a condição do coração de Davi quando deixou de olhar para Deus. Sim. E o que, que aconteceu com as suas gerações, a história de Israel? Bom, então, criação... Queda em Cristo Jesus, redenção. E Jesus Cristo, quando vem cumprir Gênesis 3,15, pisa na cabeça da serpente e ali, então, conquista, paga o preço da ira de Deus, ele vai colocar uma coisa interessante, ele vai apontar para a sua segunda vinda, ou seja, consumação. Então, a gente vive o já, mas o ainda não. Então, no já e ainda não, eu vou me lembrar que eu estou num mundo caído, que tem gerado cultura, gerado política, esportes, sem Deus. Mas eu estou aqui como representante de Deus, na missão, junto dos meus irmãos, que é a missão da igreja, em fazer a diferença. Exatamente, lembrando que a diferença que eu vou fazer, ela nunca vai ser redentiva, por si só. Eu não vou conseguir, porque eu sei que o coração do homem tem um designo mau. Olha aí o entendimento. Um entendimento simples, que a partir daí eu começo a compreender as coisas do mundo. E aí eu ponho uma lupa sobre tudo que eu vou escolher, sobre o meu posicionamento. E se o que importa para o cristão é agradar ao seu senhor, o mestre, eu vou viver de acordo com aquilo que o mestre me ensinou. E aí não vale mais o que eu acho. E aí você tem razão na roda de conversa. Não é o que você acha, meu irmão minha irmã. Ou pegar um versículo bíblico, né? a gente é craque nisso, e espremer ele para tirar o nosso pretexto. Eu brinco nas aulas, no seminário, que quando eu dou, eu digo assim, nunca tire um verso do seu texto sem antes conhecer o seu contexto a fim do seu desgramado pretexto. Quando você faz isso, a religião ela vira ideologia. É. Aí a gente vê esses absurdos aí uh, uh, dessas teologias que a gente quer impor, as teologias das minorias, teologia uh, uh, das mulheres perseguidas, do feminismo. Agora, essa nova aí, a <risos> teologia, teologia preta. preta, daqui a pouco, a teologia amarela, a teologia branca. E aí o homem ele é expert de pegar Cristo, Deus, e tentar moldá-lo a sua própria ideologia. Por quê? Porque ele não tem uma boa cosmovisão bíblica. Porque é. se ele tivesse, ele partiria do princípio de que o coração dele, nas ideologias que ele tem escolhido, é um coração que tem desígnios maus. Que mesmo em Cristo, nos salvando, eu ainda luto com essa natureza. Paulo falava, até a consumação. Então é o já e o ainda não.
0: Verdade. E assim, um ponto que o senhor tocou, eu achei bem interessante pesquisando mais cedo, né, essa questão da do ser humano olhar com uma perspectiva caída para a questão das escrituras, pegar um texto e apertar o máximo para tirar do texto as suas próprias ideias. Eu vi alguns vídeos né de alguns homens que falam que são é, conhecedores e grandes nomes dessa nova teologia aí que o, o cantor gospel pop Kleber Lucas trouxe a evidência recentemente, o cara falando que a ideia de Cristo sempre foi salvar o povo da escravidão, sempre foi libertar o preto do branco, da questão da hegemonia branca e aquela coisa toda, e aí ele fala que quando o Senhor vai tirar o povo do Egito, ele está fazendo isso, e eu fiquei pensando... Será que ele não tem ideia que o Egito, naquela época, os egípcios não era nenhum lourão do olho azul que a gente via nos filmes
1: que então, estava. É, é, é assim, é, é, Para mim é uma infelicidade, né? Mas a, a própria obra do Kleber Lucas fala por ele mesmo, né? É, ele já se desviou, caiu há muito tempo. Primeiro que eu não sou fã desse movimento gospel, desculpa aí aqueles que são. Eu acho que a gente cria muito mais sectarismo do que qualquer outra coisa. A gente fica imitando o mundo. Né? A gente esquece que um outro princípio saudável também é a gente entender a graça comum. Graça Sim. comum e graça especial, meus irmãos. Graça especial é a salvação. Só Cristo nos traz. Mediante a pregação do Evangelho, mediante o convencimento do Espírito Santo, mediante a obra redentora de Cristo, sem mérito nenhum seu, não é você que escolhe, é Cristo, enfim... Você pode até entrar aí, não é sinergismo, é monergismo, é obra exclusiva da cruz. Ele pagou o preço. Na dúvida, leia Efésios Romanos, e aí vai discutir com Paulo, vai discutir com a Bíblia, para você não entrar no mérito aqui de corrente A, B ou C. Então é indiscutível que a obra é mérito de Cristo e ponto. Ele é o exemplo perfeito. O nosso Senhor pagou o preço, e eu não poderia pagar esse preço. Uhum. Ninguém. é você que aceita. A gente usa essa expressão, mais no sentido da pessoa ser mobilizada e tal. Por mais que a gente não use na minha tradição, é, é, eu entendo aqueles que usam tal, não sou muito fã, acho que tem uma teologia ruim por trás disso. Mas, enfim, não é você. É convencimento do Espírito Santo. É ponto! É claro, a Bíblia é clara nisso. Então, a partir disso, eu vou entender que a graça especial ela é para salvação. Mas eu vou entender pela história bíblica, e aí, ó isso que é legal. Eu acho que o Kleber Lucas, ou esse pessoal que está levantando essa teologia preta, e essa defesa de algo justo, que a gente sabe que existe no mundo de hoje. Eu não vou fechar meus olhos para o racismo, não vou dizer que o negro não sofre, que o pobre não sofre. Eu sou de periferia, apesar de ser branquinho, essa cara de, de gringo e tarará pela família ser italiana, eu vivi, e eu sei que as pessoas sempre ah, nos escolhem muito pela face, pelo jeitão, dentro daquele padrãozinho que você está, seja corpo, seja a cor dos olhos e cabelo, e a gente não pode deixar de olhar, mas esses não são os instrumentos da luta, tem muita gente boa lutando isso mas eu não posso reduzir isso a essa ideologia a essa conversinha intelectual e limitar isso, e pegar carona no evangelho e reduzir o evangelho, à a ideologia para com isso, a briga é outra e a Bíblia vai me dar instrumento para lutar contra isso. Ela vai me dar elementos ali para eu me portar. E o cristão, mais do que ninguém, é esse que vai olhar para as diferenças e vai estar junto ali querendo a justiça, buscando ela. Entretanto, cuidado, quando essa bandeira está maior, e a gente vê aí muitos é, 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 pregadores que deixaram se levar pela causa, e ela acaba engolindo a própria soterologia, a graça especial de Deus. Então graça especial é uma coisa, graça comum. O Gênesis vai contar a história de Caim, depois que ele mata Bel, Deus tem um encontro com ele. E aí Deus vai julgá-lo, Deus vai aplicar uh, o julgamento sobre ele, ele falou oh, a partir de agora tu vai ter essa marca, porque ele chorou e tal, e tu vai andar errante. Significa que você vai ser um andarilho, aí um nômade. O que, que Caim faz? Ele sai da presença de Deus, ele vai mais para a porção oriente do jardim, quer dizer, ele está na terra já, e ele monta uma cidade. Peraí, Deus não falou pra ele ser errante? Aí ele acha na cidade a falsa segurança que ele gostaria de ter. O conforto que ele gostaria de ter. Claro que cidade naquele momento não é igual São Paulo aqui, uhum. Rio de Janeiro, são metrópoles. Não, não. É dentro daquele momento da história. tá? É, tendas, provavelmente, ali, em volta uma da outra. E ele ali, então, tem a sua geração. E olha que loucura. A primeira vez que a Bíblia faz menção de graça comum, de coisas criadas pelo homem, é na geração de Caim, que é chamada a geração da semente da serpente, aqueles que não professavam Deus. Diferente de Sete, que eram aqueles que o culto começa com a sua geração. Não, os descendentes de Caim, Tubal Caim, os seus netos, bisnetos, eles vão inventar os instrumentos de música, a engenharia, a a arquitetura de certa maneira, a parte agrônoma né? daquilo que a gente tem do agronegócio. Peraí, por que, que Deus derramou desses dons para esses caras? Graça comum, o amor de Deus é tão grande que mesmo é, é, a gente não pode confundir com salvação aqui, tá? Mesmo sabendo dessa desobediência do homem, aí Deus cresce maravilhosamente. Ele derrama instrumentos para minimizar o sofrimento do homem em uma terra assolada pelo pecado de um homem caído pelo pecado então a graça comum de Deus faz eu entender que há elementos nas pessoas que não professam a Cristo como nós, bons que contribuem para a vida justa para uma vida mais digna, mais assertiva Aí a gente pode ver no empreendedorismo, Sim. nas ciências. Eu trabalho com empreendedorismo. Eu vejo graça comum nas ferramentas de gestão. Mesmo para pessoas que não querem saber de Deus, de Cristo. E a gente vê música boa sendo feita. Então, quando eu entendo isso, eu não vou ficar copiando as coisas do mundo e criando é, é, uma capa religiosa como o movimento gospel. Então, o Kleber Lucas, já desse movimento, para mim, já nunca gostei. Depois ele, mesmo dentro desse movimento, sendo fiel à sua tradição, ele vai pisar na bola, ele vai fazer coisas que Gálatas 5,22 é, me dão guarita para desqualificá-lo como um cristão saudável. E aí ele vai encontrar nessa caminhada dele, é, no ensimesmamento dele, exatamente essas loucuras de ideologias e vão acompl a, vai tentar nessa coxa de retalho desse entendimento deles, colocar a religião para validar essas conversas, meus irmãos. Então isso é uma cosmovisão errônea. É, é, é... Vamos se esvaziar, gente. Vamos deixar a palavra de Deus nos conduzir. É esvaziando que eu sou cheio. É, é em Cristo Jesus que eu encontro o caminho. O caminho importa. E importa muito. O caminho como eu levo minha vida com a esposa, no meu trabalho com o esporte, com as coisas. Então não há nada de errado o cristão usufruir da graça comum das coisas que a gente tem nesse mundo do nosso Deus. Mesmo caído, Deus não perdeu a sua soberania. Deus não saiu distante como o deísmo acredita. O Criador se distanciou e deixou a criação à sua própria sorte. Não! Isso é conversinha, isso é ideologia de homem que está sacando Deus do centro das coisas e tentando colocar ali a resposta nessas coisas. Então, quando essas coisas são um fim em si mesmo, elas são perigosas. É então, a justiça é uma bandeira da igreja, mas a justiça humana, essa justiça social, ela não é um fim em si mesmo. É dever do cristão, porque nós somos salvos, não por obras, mas para boas obras.
0: Exatamente.
1: Essa é a beleza. Paulo vai fazer isso... E, e Tiago vai nos lembrar, Romanos e Tiago ali, nós somos salvos, não pela obra, por o que eu faço. É mérito de Cristo, mas eu sou salvo para as boas obras. Então, meu irmão, se você não tem boas obras, não engaja em lutas justas, mas sempre lembrando, é uma linha fina. Cuidado para a ideologia não te tomar. Sempre procura conhecer. E aí, Rafael, a pergunta que não quer calar. Como eu posso ter uma boa cosmovisão? Eu dou uma resposta à, à geração da minha época. Tá? O pessoal mais velho, você me chama de 50 então.
0: Né?
1: Bora lá. A gente tinha uma figura no banco, que era os bancos tradicionais, não esses bancos eletrônicos, bancos digitais, que era a figura do caixa. E esse homem, essa mulher, era perito em conhecer a nota o dinheiro então você ia lá com uma nota falsa só de passar a mão, de dar uma olhadinha e ele sabia se era verdadeiro ou não como é que ele sabe disso? ele estudou todas as notas falsas do mundo? não mas ele conhece a nota verdadeira tal ponto que quando ele pega na falsa ele sabe bom, você cristão, povo do livro como é que você pode identificar uma cosmovisão errada, uma ideologia errada algo, ideologia de todo tipo, nas suas escolhas. Fica a dica para você, para a gente conseguir aqui, mais ou menos finalizar com a chave de ouro aí essa resposta a essas perguntas que ele colocou. Conheça a história bíblica. Sim. Criação, queda, redenção, consumação. resumi para você a Bíblia. Agora, preencha isso com os textos bíblicos, com o entendimento correto, não entendeu um texto, procure os mestres, seu pastor na igreja, aquele que tem ali andado com você, tem dificuldade porque está numa igreja que você vê que não é tão saudável, não tem problema, ora a Deus, veja o que o Senhor quer fazer com você e, e, e procure uma igreja saudável, tá? não estou aqui falando para você sair da tua igreja, não, esse é um movimento que você precisa fazer consciente, às vezes você pode ser instrumento dentro dessa igreja, Deus pode te usar lá para causar esse movimento de levar uma teologia saudável. Então, é, é, é isso que faz com que a gente compreenda essas relações do cristão com o mundo, do cristão com a cultura, e a gente pare com a dicotomia daquilo que é sacro espiritual e daquilo que é mundano. Meu irmão, Deus te chamou para ser integral em tudo. Amém. Eu louvo a Deus com o meu trabalho eu louvo a Deus com a prática de esportes. Eu tô todo maromba, assim, cinquentão, ó. Eu tô todo tiozão, fobô, lá, garoto, ó. Fobô, garoto. Fobrozão, todo fortão. Por quê? Eu preciso entregar para Deus a prestação de contas do corpo que ele me deu. Eu tô no débito negativo. Não, não adianta aí. a gente é, 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 se, se esmerar na teologia e deixar para o lado. Não, você pode. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, aprenda a fazer gestão do seu tempo. Sim. Para de procrastinar porque o nosso Deus é um Deus ordeiro. Ele criou o mundo em ordem, ele cobrou, principalmente de Israel, alguns reis, porque a casa estava desordenada e pediu para que colocasse em ordem. Então a gente precisa entender essa relação. Eu louvo a Deus com o meu lazer, com a relação com os meus filhos, os livros que eu leio. Não tem só livro de teologia aqui, não. Essa parte de baixo aqui, é literatura, literatura brasileira, mundial. Tem filosofia, tem história. Tem quadrinho aqui, ó. Um monte de, 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 de comic books. Por quê? Porque essa relação é importante. Aí, quando tem um ponto ali, eu chamo a atenção dos meus filhos para isso. Basicamente, eu acho que de uma resposta aí, a gente abarcou algumas perguntas que você sim, tinha para fazer sim, aí. Sim.
0: Eu acho muito interessante, merci. Mas por conta do nosso tempo, né, que você tinha me passado, né, eu sou grato ao Senhor, né, e faço questão de deixar isso público. Sou grato primeiramente ao Senhor Jesus Cristo pelo grande presente que nos deu, que é a salvação nele. Sou grato a Deus também, meu amigo, pela sua amizade que no nosso primeiro bate-papo, o Senhor me deu alguns alguns conselhos, né, não diretamente para mim. Mas é um dos paipé na palavra, e o restante, por favor, não fica com ciúme. Que de <risos> tempo em tempo eu vou revendo, porque ali ficaram alguns conselhos que eu peguei para minha vida. Amém. De eu chegar e, caramba, isso aqui eu preciso ajustar, isso aqui eu preciso dar uma organizada e tudo todos, mais. E todos. eu e esse foi um dos grandes motivos de eu estar te chamando uma segunda vez para estar participando. É
1: Graças a de Deus, Rafael. Por mim também, eu eu, eu eu preciso disso diariamente, né? desse trabalhar do Espírito Santo na minha vida. E tenho também as minhas referências, né? Eu brinco sempre, né, que a gente produz as coisas no, nos ombros dos gigantes. Sim, sim. Com esses sim. homens e mulheres da história cristã, da história da igreja que contribuíram tanto e eu, nos dias de hoje, antes de, de querer cravar qualquer opinião, de qualquer achismo de que eu sei alguma coisa, eu valido isso nas escrituras e no entendimento também desses homens que eu tenho como referências e mulheres. E, poxa, fico feliz de poder fazer é, é, parte dessa sua história e eu também sou grato a Deus pela sua vida, Espero você aqui em São Paulo para tomar aquele café ainda que a gente está devendo. De Verdade. preferência, a gente vai tomar ali perto da Meca. O oh, crente tem Meca? Tem. Aí o crente palmeirense tem uma Meca que fica ali naquele estádio lindo e maravilhoso. Ali tem Vou... muito café. Vou Eu com falo, não, camisa aqui. O conselho é não vai não, né? Não vai não. Vai, vai de vermelho e preto, mas sem o um símbolo ali. E ali no, no Parque Antártico, a gente toma aquela coisa, né? um cafezinho bacana ali. Eu bom. que agradeço, né? Então, gente, eu acho que basicamente é isso, né? Cosmovisão é, e sacerdócio universal de todos os cristãos, diz respeito à maneira como eu entendo, tá? Então, só para cravar aqui cinco minutos para alguém que fez uma pergunta ou outra e não teve resposta, a gente vai fazer uma parte 2 com as perguntas restantes. É, um, esse entendimento desse dessa dicotomia de clero, povo, que as coisas de Deus eram para um, 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 um público restrito e que no dia a dia da vida comum a gente não prestava essa adoração a Deus, isso é errôneo. Isso foi desenvolvido ao longo de séculos ali dentro do entendimento da igreja católica daquela época e que graças ao bom Deus os nossos irmãos reformadores reconquistaram o entendimento. E como é que eu tenho que entender isso? Você tem que entender a vida integral. Sim. Você tem que amar a Deus integralmente, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de todo o teu intelecto. Significa que você, meu irmão, minha irmã, adora a Deus com a tua profissão. E que não existe a, o pastor, a exemplo do clero antigamente, é especial. Não. A vida de pastor é serviço. Se ele não serve e está se servindo da igreja, ele é um lobo em pele de né? cordeiro. né? Verdade. É um lobo despassado. Porque o verdadeiro pastor, no entendimento protestante, é aquele que serve. É aquele que se esvazia, que se deixa gastar. E que sabe que o engenheiro da igreja dele, o médico, o advogado, a copeira, o ascensorista, o desempregado, a dona de casa, o estudante também presta um culto a Deus num bom sentido, não um culto público, tá? Aí a igreja, o entendimento de igreja, por favor, a gente tem o um entendimento de que o culto que a gente presta a Deus, mas é, deixa eu melhorar, não é presta um culto, é, adora Deus no exercício dessas coisas. Da mesma maneira que quando ele tá na igreja. E ele é um sacerdote diante de Deus, diante das pessoas. Mas não na figura equivocada do que as pessoas fazem, como o, o ministério, como o ofício do pastor na igreja. O ofício do pastor na igreja, do mestre na igreja, do diácono, são ofícios que o Senhor instituiu para equipar a sua igreja. É mais ou menos com aquela ideia, ele sabe que todo mundo tem relação com ele direta, que não precisa de intermediador, cuidado com os ungidões, você não precisa. Esses caras não existem. Isso é mentira. Isso é balela. Não tem ungidão de Deus, não. Em Cristo, ele se tornou o único. O ungido é ele. Ele levantou esses homens de, né, na história da igreja justamente para equipar a sua igreja. Porque ele sabe que muitas vezes você tem dificuldade. E ele deu uma graça é, é, especial para esse homem, além da salvação, para que ele pudesse ensinar, entender... Então, essa falsa ideia de que a igreja é o um ônibus e que o motorista e o cobrador são os únicos que trabalham, cobrador é o diácono e o motorista é o pastor. Está errado. A igreja é como se fosse um barco a remo. Parafraseando aqui o Augusto Nicodemos nas suas palestras, onde o pastor está sentado lá atrás coordenando, ó, oh, rema para a direita, rema para a esquerda. E quem rema é todo o povo. Então, você também oferta a Deus o seu trabalho e tem que ser integral. Isso é maravilhoso porque minha vida mudou tanto, o meu lazer, o meu esporte, a minha vida com a esposa, com os filhos, com os amigos não cristãos, com as coisas da cultura desse mundo, fazendo sempre o olhar muda. A gente tira aquele peso, aquela coisa ruim que nos prende e aí a gente sai da garra do ungidão, do intermediário. Qualquer um que se coloque entre você e Deus, e não seja Jesus, é um impostor. Amém. Então, desculpa, <risos> se você tá preso aí algum pastor, bispo apóstolo, esses caras aí, é impostor. Ele tem uma falsa teologia. Por mais que ele fale coisas bacanas, por mais que ele faça coisas bacanas, mas ele está impondo para você o entendimento da palavra errada. Sim. Nós estamos ali para servir. Uma então, meia-verdade é perigo demais também. Muito, irmão. Meia-verdade é mentira de qualquer maneira. Bom, é isso que eu deixo de conselho para você que nos ouve. Rafa, beijo no coração. Obrigado, e meu amigo. Desculpa da falta de tempo, claro, mas se você meu. gostou dessa conversa minha com o Rafa, coloca lá, ó parte 2. Aí a gente dá sequência, falando da relação do cristão com ética. Sim. Com escolhas Tem umas historinhas bem legais Que a gente identifica ali Posicionamentos, eu posso trazer para vocês Falando da cosmovisão cristã uh, Com relação a esses Campos da vida Como é que a gente identifica? Então lembra, duas narrativas Qual narrativa muda a sua vida? E qual o perigo? Às vezes você está acreditando que é a narrativa bíblica Mas está fazendo concessão Para a narrativa desse mundo sem Deus Verdade mas aí vem para uma próxima conversa. Beijo no coração. Tamo Bora lá. Comigo. Vai Palmeiras, é nóis. Não, aí não. Aí não, não dá.
0: Não. Mas pode ir também, pode ir também. Deixa que <risos> ninguém ganha gente.
1: Libertadores, deixa
0: para a gente estar tá tranquilo. Cara. Galera, muito obrigado para vocês ficarem aqui até o final. Ó, Já vai comentando aí a parte 2, que em breve a gente vai fazer a parte 2 desse bate-papo, que ainda tem algumas perguntas para responder e que eu tenho certeza que vai dar assunto ainda para a gente trocar uma ideia e aí aquele recado básico de todo final de papinha na palavra vamos continuar pregando o evangelho a tempo fora de tempo fica na paz tamo junto
1: e vamos com tudo